0: Bienvenidos todos a Entre los Archivos, en esta ocasión vamos a hablar del nuevo orden mundial y para entenderlo hay que saber lo siguiente, existen en el mundo instituciones secretas muy poderosas que dominan el dinero y los intereses mundiales, e incluso dominan a los gobiernos más poderosos desde las sombras, algunos pensarán que hablo en broma, pero no deja de ser verdad esto, los Illuminati, desde tiempos anteriores, han estado intentando conquistar el mundo desde las sombras, y ahora después del coronavirus, lo lograrán. Para eso, junto a los reptilianos y a Bill Gates, han implementado un plan para eliminar a la mitad de la población mundial, y poder implementar el 5G en nuestras cabezas. ¡Ja ja 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 Sí, ¿qué tal gente? Bienvenidos a una entrega más de Entre los Archivos. Ahora sí reunidos para hablar sobre el orden mundial. Palabra por lo demás, yo creo que la más manoseada y mal utilizada, sobre todo por los conspiranoicos y todas las conspiraciones ridículas que existen sobre el mundo, eh, para decir que existen estas organizaciones secretas que quieren plantear un nuevo orden mundial y conquistar el mundo, a veces diciendo muchas, muchas tonteras. ¿Pero qué es realmente el orden mundial? Bueno, eso es lo que conversaremos hoy en esta entrega de Entre los Archivos. Recuerden, si pueden, antes de comenzar con el contenido, apretar ahí donde dice seguir en su celular o computador. No sé dónde estarán escuchando esto porque al parecer seguir es el nuevo like. Hoy en día los números te favorecen si es que más gente te sigue. Y si usted quiere saber muchas cosas de política, ciencias políticas en general y geopolítica realista, pincha ahí donde dice seguir y será un seguidor más de este, su podcast favorito. Vamos entonces a la materia. ¿Qué es el orden mundial? Bueno, bastante fácil de explicar. Tal como lo dice la propio, el propio concepto, orden mundial es cómo se ordena el mundo. Y a pesar de que en relaciones internacionales una de las primeras cosas que te dicen es que en el mundo exterior no hay orden, sino que más bien se rige por la más pura de las anarquías. Y bueno, a pesar de que no existe un orden establecido en el mundo de las relaciones internacionales, sí se pueden descubrir en periodos de tiempo ciertos patrones de cómo funciona el mundo y a estos patrones le llamamos el orden mundial. Si, por ejemplo, un ejemplo teórico, en algún momento de la historia solamente un país concentra gran poder y, por así decirlo, manda a los demás, se puede decir que ese es el orden mundial, un país mandando a los otros. Si en otro periodo de tiempo, por otra parte, son dos países los que hacen esto, el orden mundial cambió. ¿ya? Ahora ya no es un país el que manda al resto, los colonializa, los explota, los conquista, sino que son dos, o ni uno, o varios. Hay muchos modelos, y eso ha ido cambiando a lo largo de la historia, y eso es a lo que nos referimos como orden mundial. Si retrocedemos a los tiempos del humano primitivo, el orden mundial era bastante simple. Los grupos humanos se agrupaban. bala vale la redundancia, grupos agruparse, en tribus pequeñas que ocupaban un cierto espacio y era muy, muy, muy difícil que una tribu chocara con otra, por lo tanto no había conflicto entre tribus. En algunos momentos sí chocaron varias tribus, pero había recursos de sobra, por lo tanto o se ignoraban o nada, y en algunos otros momentos sí chocaban peleando por el mismo recurso y sí había conflicto. Los principios de la guerra... De ahí empieza todo, aunque no sé si lo podremos llamar guerra, más bien a una pelea entre tribus, pero ahí viene el conflicto. Dos agrupaciones humanas peleándose por un recurso en específico. Pasó el tiempo y el Pleistoceno, es decir, las edades de hielo, empezaron a acabarse y junto con retirarse el mal clima y los hielos, dieron paso a a un mundo bastante más apto para el desarrollo de la vida. Tanto el desarrollo de la vida del ser humano, como de la agricultura, el ganado. Y todo esto permitió que el ser humano dejara de cazar y de caminar todo el día en búsqueda de alimentos y presas a las cuales eh, cazar, valga la redundancia, para alimentarse. Y pudo asentarse. Eh, una vez asentado el desarrollo de la vida tuvo una explosión. Fue mucho más fácil conseguir alimento, lo que le permitía a los seres humanos desarrollar otras actividades y vivir mejor, lo que causó que estas tribus empezaran a crecer, a crecer mucho hasta transformarse en lo que quizás podríamos llamar proto reinos, ¿ya? proto países. Aún así, en esta época, estos proto reinados, eh, eran bastante pequeños en relación a lo que conocemos ahora es decir, eh, habrán habido 2.000, 3.000 personas en una tribu, lo cual era bastante grande para una tribu, pero bastante pequeño con las ciudades modernas que albergan millones de habitantes. Aún así estas lentamente empezaron a crecer hasta que nuevamente empezaron a chocar unas con otras. Esta vez había más humanos y menos espacio, por lo tanto el choque era inevitable. Aunque obviamente todo esto pasó en tiempos muy antaños y no existen grandes registros de esto, las primeras grandes civilizaciones que dejaron atrás el modo de vida de la tribu empezaron a concentrarse en Asia, Asia y Europa. Principalmente en China, en Asia Central donde vivían los persas o en el norte de África los egipcios y algunos lugares de Europa. En América también se empezaron a desarrollar grandes civilizaciones, pero lamentablemente al estar América en un continente isla, al menos en ese momento de la historia de la humanidad, las grandes civilizaciones de América no pueden ser parte del orden mundial, por tanto las vamos a dejar fuera hasta que haya ya un contacto más grande eh, entre todo el orden. Muchos dicen que la globalización en sí comenzó, apenas empezó a existir el ser humano y es un proceso que ha ido desarrollándose y que está llegando a su culmine en este momento, pero desde que el ser humano empezó a caminar es que empezó a descubrirse y a conectarse el mundo, por lo tanto es un proceso que inició desde el inicio de la humanidad. Por lo menos esa teoría me parece interesante. Eh, aún así, tal como dijimos, como en América los grandes, ¿Las grandes civilizaciones que poblaron América estaban desconectadas del resto del mundo? En general todas las civilizaciones de esa época estaban entre comillas desconectadas del mundo. Ni siquiera se sabía en esa época todavía qué era y hasta dónde llegaba este concepto llamado mundo. Durante la edad griega del gran reino de los griegos que dominaron la Europa Occidental durante cientos de años... El orden mundial se daba simplemente de una serie de reinos, tal como lo dijimos, entre los que destacaban el reino griego y el reino de los persas, eh, que peleaban por el dominio de ciertas tierras y el, el resto del mundo estaba habitado por tribus más o menos civilizadas que estaban preocupadas de sus propios intereses. Luego, varios siglos después, con, el aparicio, con la aparición del Imperio Romano, que duró cerca de mil años, el orden mundial, por lo menos occidental, era en general eso, este gran imperio romano que trataba de expandirse lo más posible y fuera de él lo que ellos llamaban tribus de bárbaros. Al mismo tiempo los chinos ya estaban desarrollando su, su nación y su imperio que fue muy importante pero no es la idea ahondar en eso en este momento. Luego de la caída del imperio romano, el orden mundial o los centros de poder que por lo demás les recomiendo que escuchen el capítulo sobre los centros de poder de este mismo podcast. Bueno, estos centros de poder se movieron un poco hacia Asia, siendo los grandes núcleos de poder el Imperio Romano de Oriente, el mundo árabe, por ejemplo, que tuvo un gran desarrollo durante la Edad Media, pero enorme desarrollo. Y bueno, la Europa medieval que ya conocemos, que cayó en un periodo que se caracterizó por este régimen feudal, con algunos intentos de formar nuevamente un gran imperio europeo, como lo fue el intento de Carlo Magno, pero en general eh, sin mucho éxito. Finalmente, con la llegada de Europa a América y la completa conquista de los océanos, podríamos hablar de que finalmente el mundo, entre comillas, se completó. Aunque faltan algunos elementos para decir que la globalización ha llegado en su totalidad hecho que ni siquiera hasta el día de hoy donde vivimos en la globalización podemos decir que la globalización está terminada, pero ya en ese momento el mundo se había completado lo suficiente como para entenderse como una sola unidad, y a partir de ese momento ya con toda propiedad podemos empezar a hablar del orden mundial. A partir de ese momento comienza el periodo de la historia dominado por los grandes imperios, periodo llamado como el colonialismo. El colonialismo no se puede decir que haya terminado del todo, porque aún existen países de Europa que controlan ciertos territorios en ultramar, es decir, más allá de su territorio, más allá de los mares, como es por ejemplo el caso de Francia que domina la Guayana francesa o Inglaterra con las Malvinas y así muchos otros. Pero en comparación como lo fue durante el fuerte del periodo colonial, ya es muy poco lo que otros países controlan más allá de sus fronteras. Después de la llegada a América y en ese periodo que hubo un gran desarrollo de la navegación, nuevamente recomiendo el capítulo sobre el mar y los centros de poder, bueno, durante este periodo empezó una carrera muy 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 importante entre los principales reinos de Europa, en especial Inglaterra, España, Holanda, por ejemplo, por conquistar y dominar la mayor cantidad de territorios en ultramar posibles, partiendo principalmente por América. España fue el país que más territorios colonizó en América, en principal porque fueron ellos los primeros en llegar con la expedición de Colón, pero también hubo territorios pertenecientes a Portugal, lo que hoy en día sería Brasil, a Inglaterra, lo que hoy en día sería Estados Unidos y parte de Canadá, y Francia, que también tuvo territorios en América del Sur, como ya lo dijimos, Guayana Francesa o en Canadá. Pero no solo América fue conquistada de alguna manera por Europa, sino que gran parte de África y gran parte de Asia, sobre todo el sudoeste asiático. Ya tenemos entonces un primer patrón que se puede identificar como un orden mundial en esa época. Si le hubieran preguntado a una persona del 1700 y tanto, ¿cuál es el orden mundial? Te hubiera dicho, el orden mundial funciona de la siguiente manera. Una serie de países, Inglaterra, España, Francia, Holanda, Portugal, Alemania, Italia, controlan gran parte del mundo y sus intereses a través de esta cosa llamada la colonia. El colonialismo empezó a caer con las ideas de la ilustración que fueron tomadas muy en serio en América y que primero con la independencia de Estados Unidos y luego con la independencia de todo el resto de América empezaron a poner en jaque al modelo colonial. Los pueblos que antes eran dominados ya no querían ser más dominados por estas potencias europeas sino que buscar su propia independencia empieza a germinar en ese momento el otro modelo de desarrollo que es el que actualmente domina. Estos modelos de desarrollo van más allá del orden mundial. El orden mundial puede cambiar, pero el modelo puede ser el mismo. Y este nuevo modelo que se empezó a germinar es el modelo de Estado-Nación. Es decir, ya no va a haber más imperio, a partir de ahora van a haber países. El orden mundial, después de la independencia de América... Siguió basándose principalmente en el modelo colonial, pero esta vez los imperios europeos se vieron bastante más disminuidos, sobre todo al perder América y luego empezar a perder lentamente quizás otras colonias de alrededor del mundo. Y este orden mundial nuevo, es decir, un sistema igual imperialista, pero sin el dominio de América, ya cambia el orden del mundo, eh, terminó de caer definitivamente con la primera guerra mundial la primera guerra mundial fue muy 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 importante porque fue realmente donde hubo un cambio en el orden mundial pero brutal se termina para siempre casi en su totalidad con el imperialismo y aunque lo dijimos todavía existen países que tienen colonias realmente son un chiste en comparación con lo que existía antes ¿Cómo es entonces el nuevo orden mundial que surge después de la caída de la Primera Guerra Mundial? Este momento fue muy interesante para la historia de la humanidad porque pasan muchas cosas importantes. La primera de ellas es que la Primera Guerra Mundial es una guerra, como por decirlo en términos de estrategia, casi una guerra antigua pero peleada con armas modernas. Y las estrategias no estaban preparadas para tal poder bélico, tal poder de fuego, y la verdad que fue una matanza horrible. Ya fue un primer shock para la humanidad de que la guerra, cosa que se venía haciendo desde la tribu, ya no era tan buena para los intereses de los países. Es decir, los intereses de los países quizás siempre estén primero, pero se empezaron a dar cuenta que esta cosa de la guerra tenía que de alguna manera u otra detenerse. Entonces es que en ese momento irrumpe la historia de la humanidad y cambia el orden mundial Estados Unidos. Estados Unidos antes no era más que una colonia cualquiera, como cualquiera de las del resto de América. Pero que a partir de ese momento, con un presidente llamado Woodrow Wilson, que no solo hace una cosa muy importante para Estados Unidos, que es desarrollar Estados Unidos como una potencia marítima, sino que además al haber participado en la Primera Guerra Mundial y como vencedor de esta, al igual que los países que eran sus aliados, Francia y el Reino Unido, el presidente Wilson elabora un documento llamado Los 14 Puntos de Wilson. Y en este documento él dice y plantea principalmente cómo tiene que ser el nuevo orden mundial, o sea, cómo tiene que organizarse el mundo a partir de ese momento. No es el momento de enumerar estos 14 puntos, pero Quizás si les interesa el tema, búsquenlo Los 14 puntos de Wilson Así se llama el documento Y estos 14 puntos hablan sobre temas específicos De ciertos países O sobre la manera de hacer diplomacia Y de lidiar con la guerra A partir de este momento Además, un punto muy importante Es que se empieza a esbozar lo que en el futuro sería la ONU Tratar de hacer una, una asociación De naciones Que vele por el bienestar del mundo Lo que en ese momento iba a llamarse La Liga de las Naciones es así que a partir, como lo dijimos, del término de la Primera Guerra Mundial empieza un nuevo orden en el mundo. Los imperios caen, a partir de ahora empiezan a ser actores de la, del mundo internacional los países ya propiamente tales. Alemania, por otra parte, que era uno de los países o oh, el país más poderoso de Europa, termina muy 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 mal, sobre todo con el Tratado de Versalles y pasa a ser un actor muy poco importante en este nuevo orden mundial, cosa que por lo demás, recordemos, sería el desencadenante principal de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, al verse tan mal, aparece Hitler, les promete todas las soluciones del mundo, recobrar y volver a ser ese imperio grandilocuente que alguna vez fueron, y nace el Tercer Reich, o el Tercer Gran Imperio Alemán. Pero bueno, a modo de resumen... El orden mundial o la manera de ordenar el mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue un, pa un mundo perdón, donde ya no habían grandes imperios. El Imperio Otomano desapareció, el Imperio Austrohúngaro desapareció, el Imperio Alemán o el Segundo Reich desaparece. Quizás el único imperio que mantuvo gran cantidad de colonias fue el Imperio Británico y principalmente que sus colonias estaban en ultramar, estaban bastante lejos de Europa donde se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Supongo que la historia de la Segunda Guerra Mundial y su fin ya la conocen todos. Alemania, tal como lo dijimos, desesperada por recuperar su lugar preponderante en toda la historia de Europa y bajo el yugo de Hitler se dispone a reconquistar lo que alguna vez fue suyo desencadenando esta guerra. ¿Qué es lo que sucede para el orden mundial más allá de eso? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial hubo un microorden mundial que fue eh, todas las tierras que ganó el, el tercer Reich que no podemos decir que la guerra relámpago alemana fue muy 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 eficiente y los alemanes sí lograron conquistar muchos territorios antes de empezar a ser derrotados, pero bueno termina la segunda guerra mundial y nace un nuevo orden mundial, nuevamente el mundo busca otra manera de organizarse y de llevar a cabo sus relaciones y política internacional los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta ya que el mundo está demasiado pequeño para que convivan dos y por lo tanto estos dos ganadores Estados Unidos y Rusia empiezan una guerra por conquistar el mundo completo para cada uno. Guerra que y acá viene el, 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 la controversia quizás que pueda existir escuchen el capítulo sobre el uso de la fuerza en relaciones internacionales que debido a o la aparición de las Naciones Unidas que prohibía la guerra o por otro lado el arma nuclear donde nadie se entrevía a enfrentarse a otro país con armas nucleares es que la guerra entre Estados Unidos tratando de imponer un sistema económico global capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética tratando de imponer un sistema comunista fue, tal como lo dice la palabra una guerra fría sin agresiones militares directas entre Estados Unidos y la Unión de República Socialista Soviética. Y aunque sí hubo muchas guerras, estas guerras fueron del carácter de guerras subsidiarias o guerras de guerrilla. donde uno de los dos países alimentaba a las tropas rebeldes de otro país, a las guerrillas, para que derrocaran el gobierno y, que era aliado del otro, y se unieran al mío. Es por eso que este periodo, este nuevo orden mundial, estuvo lleno, plagado, repleto de revoluciones, guerrillas y golpes de estado. Así se conquistaba el mundo en esa época. No con invasiones, sino que con, como lo dijimos, revoluciones o golpes de estado. Durante toda la guerra fría, que se llevó a cabo durante, entre el año 1945, donde termina la Segunda Guerra Mundial, y el año 1990, donde cae la Unión de Repúblicas Socialista Soviética el orden mundial era bilateral. Es decir, que solamente habían dos bandos que se peleaban por el mundo, tal como lo dijimos, y yo creo que prácticamente todos conocemos. Dos grandes potencias que tienen aliados y que luchan por sumar y sumar más países a su bando y ojalá hacer perderle aliados al otro. Una vez terminada la Guerra Fría, comienza un nuevo orden mundial, esta vez unipolar, es decir que solamente un país, o una ideología, o una cultura, domina el mundo. Estamos hablando de este mundo post-Guerra Fría, donde Estados Unidos dominó, al menos por un momento, el mundo y trató de imponer no solo su manera de pensar sino su manera de hacer economía al mundo entero. En este momento, quizás los dos autores más importantes de este periodo trataron de entregar sus teorías de cómo se desarrollaría este nuevo orden mundial. Por un lado, Francis Fukuyama escribió primero un artículo y luego un libro Hablando de lo que sería el fin de la historia. Y su hipótesis, aunque luego se demostró que estaría equivocada, era que a principios del siglo XX eran tres las ideologías que eh, existían y trataban de dominar el mundo. El comunismo, representado primero en la Rusia bolchevique y luego en la Unión Soviética. El fascismo, representado en muchos países de Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Y el liberalismo, principalmente en los países anglosajones. Primero cayó el fascismo con la Segunda Guerra Mundial. Luego, terminada la Guerra Fría, cayó el comunismo o los socialismos reales. Es así que Fukuyama se atrevió a decir que habíamos llegado al fin de la historia política y que ya no iba a haber más conflictos internacionales por ideologías de este tipo. Ya era el liberalismo o el capitalismo, como quieran decirle, quien había conquistado el mundo y ya no iba a haber más conflictos por este tipo de cosas. Iba a seguir existiendo conflictos por cosas menores, quizás algún problema limítrofe, alguna, alguna cosa menor. Pero por lo menos los grandes conflictos globales por este tipo de cosas se habían acabado porque había sido el capitalismo quien se había impuesto en el mundo entero. Lo cual no dejó de estar tan alejado de la realidad por un tiempo, por lo menos por un tiempo acotado. Luego de eso, y en respuesta, otro autor llamado Samuel Huntington escribió un libro llamado El choque de civilizaciones, donde él planteaba y decía, sí, efectivamente no va a haber más conflictos globales por ideologías monetarias, sino que a partir de ahora la humanidad va a empezar a tener conflictos entre sí por cultura y de ahí el nombre choque de civilizaciones es decir los occidentales vamos a estar en conflicto con el mundo islámico con el mundo asiático con el mundo africano y el mundo africano con el asiático y el asiático con el mundo árabe y así constantemente es decir las los conflictos a partir de ahora van a ser por temas civilizatorios culturales no por temas económicos Pasó el tiempo y el año 2001, un 11 de septiembre, pasó algo que nuevamente cambió el orden mundial. Estoy hablando del atentado a las Torres Gemelas, perpetrado por Al Qaeda y Osama Bin Laden, donde Estados Unidos se dio cuenta de que el mundo que ellos pensaban ya conquistado, unipolar, donde todo el comercio mundial se hacía a través del dólar, y Estados Unidos estaba a la cabeza de llevar la democracia al mundo entero, no era así. De hecho, el presidente George W. Bush, después de eso, trató con mucho esmero de llevar y luchar, con, primero, perdón, luchar contra el terrorismo y llevar la democracia a todos los países del mundo, cosa que realmente no funcionó. Hay países en el mundo que simplemente no quieren ser parte de la sociedad y cultura occidental. Y es en ese momento que siento que de alguna manera las teorías de Huntington del choque de civilizaciones empiezan a tener sentido. Realmente hay lugares en el mundo donde piensan tan tan diferentes a lo que pensamos nosotros. Que no quieren, por más de que nosotros digamos que la democracia es lo mejor, que el comercio es lo mejor, que lo que sea sea lo mejor. Que ellos no quieren ser parte de nuestro mundo y que por lo tanto realmente existen culturas en el mundo que tienen diferencias que son prácticamente irreconciliables. ¿Será así esto o no? No lo sé. Solamente la historia, una vez que pase el tiempo, lo dirá. Lo único que se puede decir es que este mundo unipolar que Estados Unidos y los países de la OTAN o los principales países europeos pensaban que finalmente se había llegado a este nuevo orden mundial globalizador unificado bajo los preceptos occidentales, no se llevó a cabo. Y empezamos a entrar a un nuevo orden mundial, estoy hablando de la primera década de los años 2000, que se llamó o que fue un orden multipolar, donde simplemente cada uno hacía lo que quería y no había mucho orden en el mundo. Finalmente y en la última década, hemos visto nuevamente un cambio en el orden mundial, un cambio que podría tener su resolución después de la crisis del COVID. Y estoy hablando del surgimiento de China. China hace 20 años, aunque se veía que podía crecer y transformarse en un país poderoso, hoy en día está realmente fuera de cualquier expectativa imaginable. Y a pesar de que el mundo fue en los últimos dos décadas, multipolar, seguía siendo Estados Unidos la gran potencia mundial. Pero hoy en día, esta potencia está en jaque. Y ese fenómeno de estar en jaque se potenció mucho más durante la administración Trump. Lo cual, irónicamente, calzó, y esto no tiene nada de conspiranoico, con la aparición del COVID en el cual Estados Unidos, en vez de optar por ser el salvador del mundo y financiar y mantener a todas las organizaciones internacionales y multilaterales que ayudan al mundo Decidió aislarse dejando ese rol vacío Lo cual China no se demoró ni un segundo en aceptarlo Empezando a proveer de insumos médicos, de respiradores, ayudando a la OMS, haciéndose cargo del mundo Porque de esta manera China se mete más en la injerencia global y Estados Unidos, por una parte, perdía poder. Hoy en día, eso puede haber cambiado con el regreso de Biden. Biden está demostrando tener una postura muy muy dura respecto a China y respecto a su manera de ver las relaciones internacionales, demostrando que Estados Unidos no quiere perder su posición como potencia global, pero China tampoco quiere perder la suya como potencia aspirante. Esto vamos a ver qué es lo que pasa cuando realmente las puertas de la globalización, por así decirlo, se vuelvan a abrir después del paso de la pandemia y cómo irá a ser el nuevo orden mundial después de esta. Espero entonces y en resumen que se haya entendido lo que es el orden mundial, que no es nada más de ver, sacar una foto del mundo en un momento determinado y ver cómo se organizan y cómo actúan entre sí los países. Eso es el orden mundial. Ninguna maravilla, simplemente entenderlo y ayudar a entender cómo ha sido el proceso que ha llevado al orden mundial actual. Que gracias a eso, al orden mundial actual y cómo se han desempeñado los países, es que son gran parte de los conflictos que hay hoy en día. Por ejemplo, la guerra comercial o guerra indirecta o nueva guerra fría, que le quieren decir, entre Estados Unidos y China. O también, por ejemplo, la debilidad que ha tenido la democracia para imponerse en el mundo como el sistema definitivo, e incluso los países que tienen una tradición democrática han visto muy mermada esta por diferentes razones. Hemos llegado entonces al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. Recuerden ponerle seguir. Si pueden, obviamente, recomendarlo. Este podcast me ayuda mucho si más gente lo escucha. Y sin nada más que decir entonces nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos.